0: Cosas que a veces hacemos o a veces asumimos. Uh, la realidad es que no hay nada como meditar en lo que realmente la palabra de Dios dice. La verdad de la palabra es irrefutable. Y es importante que conozcamos la historia de la historia de la salvación, la mayor, la más grande historia, que es la historia de Jesucristo. Y le voy a leer Mateo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Por cierto, la Biblia no dice que eran reyes. ¿okay? A veces pensamos, ay que los reyes magos y en ningún lado la Biblia dice que eran reyes. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender. Siguiente dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos. Adorarle, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo Les preguntó dónde había de nacer el Cristo Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta Verso 7 Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos Diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo Ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Verso 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Quiero leerle ese verso otra vez, verso 11. Dice, y al entrar, ¿dónde? En la casa, al entrar en la casa. Una de las primeras cosas que muchas veces vemos en las escenas de Navidad es que ponen a los magos en el pesebre Históricamente probablemente el, el, el niño Jesús, María y José Ya no estaban en el pesebre Probablemente ya había, ya había pasado uno o dos años Después del nacimiento de Jesús Cuando llegan estos magos Así que cuando vemos esas escenas O esas tarjetas de Navidad Donde están los, los magos ¿Y cuántos ponen? ¿Cuántos magos ponen? Sí. Tres. Pero la Biblia no dice que eran tres tampoco. A veces creemos en demasiadas cosas de tradición. Pero la realidad de las cosas es que ni eran reyes, ni eran tres, ni llegaron al pesebre. Lo más probable es que obviamente era más de uno. No sabemos cuántos. Pudo haber sido dos, pudo haber sido cuatro, pudo haber sido tres. No llegaron a ver probablemente Jesús Jesús. Ya no, era un niño de, ya no era un niño de brazos Probablemente ya era un niño de uno o dos años ¿Cómo sabemos eso? Porque sabemos que después huyeron a Egipto Y cuando huyeron a Egipto Él ya tendría entre dos y cuatro años Entonces sabemos Es importante conocer la historia Es importante entender la palabra del Señor ¿Por qué es eso importante? Porque tenemos que darnos cuenta desde el principio el miércoles le, le compartía yo que los primeros que celebraron el nacimiento de Jesús fueron los ángeles Y ellos decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres La señal se mostró en el cielo y entonces vinieron estos hombres Vinieron de lejos, de oriente dice la palabra para ofrecer algo eran obviamente gente que tenían posición, aquellos que se hacían llamar magos Aquellos que se hacían, así lo que la Biblia dice no es como, no es como usted y yo entendemos la palabra mago el día de hoy Que hacemos el que, hace, el que hace algún truco de magia, no el mago en aquel tiempo se refería a gente que tenía sabiduría, gente sabia eso son a lo que la Biblia en nuestra traducción les llama magos Pero no eran magos porque llegaban con su, con su sombrero y sacaban el conejo Mira Jesús un conejito, no, no era, no era de eso era, era gente que tenía sabiduría, era gente que tenía un estatus elevado Si ¿Sí me está siguiendo esta mañana eh, eh, voy a algún lado, no, no, no se me aburra esta mañana Creo que esto es, creo que esto es importante Que como iglesia comprendamos la palabra del Señor Y se acercan y quiero hablarle de tres cosas que hicieron Esta gente sabia, la gente sabia hace cosas sabias En presencia de Jesús, amén La gente sabia hace gente, cosas sabias delante de Jesús Voy a volver a leer el verso 11. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Dígamelo. Se postraron. Lo primero que ellos hicieron es se postraron. La gente sabia reconoce quién es Jesús y se postra delante de Jesús. La gente sabia... La gente que tiene entendimiento reconoce quién es Jesús. ¿Qué es postrarse? Postrarse literalmente significa ponerse en una posición física de humillación. Usted ha visto seguramente en las películas cuando está alguien que tiene posición más alta, la gente... Que está debajo, se postra o hace una caravana o hacen algo en reverencia Y es lo que esta gente sabia hacen delante de un pequeñito Quiero que entienda la magnitud de esto Imagínese usted, este es un niño de uno o dos años Y llega gente sabia, gente que obviamente se, esta gente andaba Andaba vestida de una manera especial porque tenían posición Y por su posición tenían riquezas y tenían tesoros No era cualquier persona y esta gente se acerca a este niño Y reconocen que él es mayor que ellos Que este niño tiene más potestad, que tiene más poder Que tiene más importancia que esta gente que tenía dinero Y que tenía estatus social ¿Y qué es lo que hacen? Se postran, el postrarse no solamente es una posición de humildad Es una posición de inferioridad, delante de Dios usted y yo somos inferiores Él es superior y, y es una realidad y a muchos no le gusta reconocer eso en la sociedad que vivimos hoy, una sociedad humanista En la cual el centro del universo es el hombre Y el hombre todo lo puede, hermano discúlpeme Pero el hombre sin Dios es nada El centro del universo siempre ha sido, siempre es y siempre será nuestro Dios El mismo universo está en la palma de su mano Dios está por encima de todas las cosas El postrarme delante de Dios es demostrar mi, mi, mi posición de inferioridad Hay que reconocer quién está por encima de uno Y, y delante y delante cualquier hombre Siempre hay uno que está por encima Se llama Jesucristo Lo admitan o no lo admitan Dios tiene toda autoridad Tiene toda potestad Jesús mismo después Después de morir Resucita al tercer día Gloria a Dios y se presenta a sus discípulos y antes de comisionarlos en Mateo 28, 19. Antes de darles la gran comisión, ¿se ¿sí ha leído eso hermano. La gran comisión cuando Jesús le dice a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen y compártanle a otros. Antes de decirles eso Jesús dice sobre sí mismo. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. En otras palabras, Él tiene todo poder. No hay nada que se salga de su mano. No hay nada que se salga de su plan. A veces pensamos, bueno, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita cosas que pasen como esto que pasó en Connecticut? ¿Cómo es posible que Dios permita que, 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 que niños inocentes mueran? Tenemos que estar orando, intercediendo por estas familias Yo no imagino la, la, el dolor, la tragedia de estas familias Que, que acaban de perder a sus amados y hay gente que en estos momentos se pregunta cómo es posible que un Dios de amor, cómo es posible que un Dios tan poderoso permita que estas cosas pasen Y quizá algunos de nosotros hemos pasado por situaciones de esa manera, hemos pasado por situaciones que hacen que tú y que yo me pregunte delante de Dios, Dios dónde estás Dios por qué permites esto ¿Por qué, no, por qué no veo tu mano de poder en esta situación Qué estás haciendo No, Realmente no estás involucrado O que acaso se habrá quedado dormido Dios Dónde estaba Dios en, en medio de esa masacre Dónde estaba Dios en medio de tu problema En medio de tu angustia En medio de mi angustia Dónde estaba Déjame decirte Él está ahí contigo en medio del dolor, en medio de la tragedia Pero ¿por qué Dios permite eso Porque Dios te ha dado a ti y a mí y a todo hombre Algo que se llama libre albedrío Nos ha dado nuestra propia voluntad Y tú y yo tenemos la capacidad De decidir entre lo bueno y lo malo Y tú y yo tenemos la capacidad De tomar la propia decisión de eso se trata esta mañana, empecé hablándote con Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree, Dios no, no, Dios no crea robots Dios no manipula el corazón del hombre, Dios quiere que tú ve Si tú vas a decirle sí Señor, sea tu propia decisión que sea tu propio corazón el que diga Sí Señor yo me quiero comprometer contigo Yo quiero entregarme mi vida Yo quiero como estos hombres sabios Reconocer mi posición inferior delante de ti El que no entiende su posición delante de Dios No puede, no puede entregarle su corazón a Dios Si no entiendes que sin Dios eres nada entonces no puedes establecer una relación con Él Hasta que no te postres delante de Él ¿Y a quién le gusta humillarse? ¿Y a quién le gusta sentirse inferior? A nadie La realidad de las cosas es que no lo hacemos Porque Él lo demande Estos hombres Por su propia voluntad llegaron Y por su propia voluntad se postraron ¿Por qué? ¿Por qué? Porque reconocieron aquí hay un niño que es mucho mayor que quienes somos nosotros. Y déjame decirte ese niño creció, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre en gloria reinando. Y la Biblia me dice que Él está en este lugar también. Así que les digno que todavía tú y yo si tú lo deseas te postres y me postre yo delante de Él. Pero solamente la gente sabia lo hace Con ese entendimiento La segunda cosa que ellos hicieron Verso 11 dice Postraron Y qué dice después Y lo adoraron Lo adoraron La palabra La palabra original Adorar en el hebreo Significa inclinarse En homenaje O reconocer autoridad y sumisión en la Biblia hay muchas maneras de adorar En la Biblia la gente adoraba a través de la oración La gente adoraba a través de la lectura de la Biblia La gente adoraba a través de cantos Pero no se limitaba al domingo en la iglesia La vida del pueblo y de Israel, del pueblo judío, del pueblo de Dios Si usted ha leído el Antiguo Testamento Usted puede darse cuenta que era mandamiento enseñar a los hijos en la casa a adorar a Dios. La adoración es un estilo de vida, no es nada más un periodo de cantos el domingo en la mañana. si ¿Sí me está escuchando? Si sí, mi adoración no es, ay, vamos a alabar y vamos a adorar. Y a veces piensa ah, es hora de cantar. No, mi hermano, si sí es eso, pero es mucho más. Sabes que tú le puedes adorar. En la manera en cómo trabajas en tu trabajo De lunes a domingo, de lunes a sábado O de lunes a viernes Tú puedes adorar con lo que haces Tú puedes adorar con la manera en cómo, en cómo tratas a tu esposo O a tu esposa Eso adora a Dios Porque todas las cosas que hagamos Debemos hacerlas para la gloria de Dios Está muy callado esta mañana Será que a veces no nos damos cuenta y pensamos que ya cumplí con mi adoración el domingo Y puedo seguir mi vida como yo quiera de lunes a viernes Y Dios, hermano, esta mañana te está diciendo Esa no es la vida Esa no es la vida que Él tiene planeada para ti o para mí Dios quiere que tú y yo seamos adoradores en espíritu y en verdad todos los días, como dicen en inglés, 24-7, los 24 horas, los 7 días de la semana. No hay descanso para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él no descansa para darme su misericordia. Él no descansa para bendecirme. Dice la palabra en el Salmo 121, si no me equivoco, dice que Él no duerme. Que su mano está siempre cuidándome. Él no se adormece, Él ni duerme el que guarda a Israel, ni el que te guarda a ti. La adoración es un estilo de vida y solamente la gente sabia Entiende que él es digno de adoración Solamente la gente sabia se postra Solamente la gente sabia adora Y finalmente Verso 11 Dice postrándose lo adoraron Dice y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra Primero es que reconocieron su posición de inferioridad La segunda Lo adoraron Exaltaron, declararon ¿Quién es Él? Y la tercera Es ofrecieron Lo más precioso que tenían Ofrecieron lo mejor que tenían Oro, incienso, mirra Y es muy sencillo para nosotros esta mañana La gente sabia ofrece lo mejor ¿Por qué será que a veces ofrecemos las, las obras? Ofrecemos, no damos lo mejor para el Señor Es, es para la iglesia y No necesitamos llegar a tiempo Pero si es el trabajo, si sí llegamos a tiempo ¿Por qué? Porque si no me corren pero no debería ser más Mi deseo de honrar a mi Dios Porque Él es el Rey de Reyes Lo cantábamos esta mañana decimos Él es Rey Eres Rey de los Cielos Eterno Dios Pero es nada más un canto O realmente lo estoy viviendo En esta Navidad Iglesia Dios quiere que haya Hombres sabios y mujeres sabias En la presencia de Dios Dios quiere que haya gente que se postre Delante de Él Que reconozcas que Él es más que tú Y que sin Él No somos nada Que mi vida no tiene sentido Sin Cristo ¿Te puedo decir eso? Que mi vida no tiene sentido sin Cristo que puedo vivir y pensar en, en, en lo que llaman el American Dream y tratar de vivir el sueño americano de tener mi casa, tener mi sueldo de bueno, una buena cuenta en el banco. Vivir, ir a trabajar de 8 a 5 de la tarde, regresar y volver a repetirlo mañana y pasado mañana y año tras año hasta jubilarme y vivir una buena vida. Y después, y después... Los hombres sabios reconocen que esta vida es pasajera. Esa maestra en esa escuela no sabía que ese día esta semana iba a ser su último día. y tú y yo no sabemos si hoy va a ser nuestro último día. Todos planeamos, todos pensamos, tenemos sueños, tenemos planes. Pero déjate pregunto, hacerte una pregunta personal. Y si es hoy el día en que Dios te viene a pedir el alma Y si es hoy Puedes voltear y decir he vivido de manera sabia Puedes mirar para atrás y decir he vivido de manera sabia He reconocido quién es Dios Le he adorado no solamente el domingo pero con todo lo que hago Y le he dado lo mejor Si no puedes decir eso Hoy es día de empezar ¿Por qué empezar hasta mañana? No, empieza el año, pastor, y ya me voy a comprometer. Hermano, empieza hoy. Porque mañana no sabemos si lo vamos a tener. Jesús no murió, no vino al mundo ni murió solamente para que tengamos servicio los domingos. Qué aburrido y qué limitado sería nuestro Dios si solamente vino para eso. Dios vino a que tú y yo venga, tengamos vida y vida en abundancia y una vida plena una vida con propósito para qué vives si no vives para alabar a Dios entonces tu vida no está completa. Si tu vida no está guiada y no está motivada por un anhelo de, Con todo lo que hagas sea que vayas a, vayas a trabajar de soldador O estés de ama de casa o trabajes de mecánica O tengas tu negocio de roofing o haga lo que hagas Haga lo que hagas con todo alabes al Señor